0: Vandaag in aflevering 11 van de Spel op tafel podcast Spelen op Spel. Dit is Spel op tafel, de bordspellen podcast van Nederland en België. Mijn naam is Dave. Het is altijd leuk om op pad te zijn voor een Spel op tafel. Je komt namelijk nog wel eens ergens. Voor deze aflevering ging ik naar Antwerpen, naar het instituut in de bordspellenwereld van de lage landen. Ik ging namelijk op bezoek bij Adriaensen. ...voor een gesprek met Karel Adriaanse. het moment dat ik kennis maakte met Adriaanse als winkel... Nou ...dat moet een jaar of vijftien geleden zijn. Dat was met de lancering van het spel Pandemic. Hoe dat nou precies is gegaan, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk dat ik ja, ergens online heb gelezen... ...dat er een demonstratie werd gegeven van dit nieuwe fantastische spel. Ik ben vervolgens dus met mijn lieftallige vrouw naar Antwerpen gegaan... ...want we combineerden dat... Ja, ik met een middagje shoppen of zo. En in een of ander zijstraatje of achterstraatje van de mer... ...dat is de grootste winkelstraat van Antwerpen... ...was inderdaad een klein zaaltje geregeld. Zoals ik wel vaker heb en ja, ik geef toe... ...het is een, een nare tik van me, was ik veel te vroeg. Uh, volgens mij waren we met z'n tweetjes de eerste. We werden uh, welkom geheten en er lagen inderdaad tal van spellen klaar... ...van ja, wat later dus eigenlijk een klassieke zou worden. Pandemic. Eigenlijk waren we al bij het eerste spel meteen verkocht. kregen uitleg, vond vonden het helemaal fantastisch. Het zat briljant in elkaar en coöperatieve spellen op dit niveau, ja, die kenden we eigenlijk nog helemaal niet. Meteen gekocht uiteraard en het zou uiteindelijk nog vrij vaak op tafel komen liggen bij ons. De eerste keer dat ik echt in de winkel van Adriaanse was, ja, dat zou jaren later zijn. Wat de reden was dat ik in Antwerpen was, dat, dat weet ik niet meer. Maar ik stond uiteindelijk in de Cupererstraat. We hadden een huisnummer. We liepen, we keken wat rond, maar geen winkel te bekennen. Ja, nou, Dan even overleggen, nog een keer kijken, het nummer checken. Ja, Nee, dat klopt echt. Er is wel een deurbel. Is dat dan een toch het goede adres? Ja, vanaf, uh, het is, wat dat gaat, is het ook een beetje een aparte winkel. Vanaf de straat is die gewoon totaal niet te zien, voor de zekerheid. Maar dat was me toen niet opgevallen. Uh, hebben ze dus boven uh, een soort poort, hebben ze wel Adriaansen uh, gezet... Dus ja, je zal het wel herkennen. Maar je moet dus wel aanbellen. En dan gaan die poorten open. En wat er achter dat kleine winkeltje schuil gaat, dat hoor je zo meteen. Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België. Welkom bij de elfde aflevering van de Spel op tafel-podcast. En uh, dat niet lang na de elfde van de elfde. Maar uh, wees niet bang of, uh, ja, sorry, net maar hoe je ernaar kijkt, uh, geen carnaval hier uh, vandaag. We blikken vooruit op de grootste beurs van Vlaanderen, Spel in Antwerpen. Ooit begonnen door Carl Adriaanse in samenwerking met het Forum Spellenfederatie. En met hem blikken we terug op de historie van Spel. Dat en nog veel meer, maar we beginnen zoals het hoort met Spellennieuws. Spellennieuws. Het laatste nieuws. Spellen. We beginnen het spellennieuws met verjaardagsnieuws, want de Game Master is jarig. Hans van Tol viert komend weekend, dus op 24, 25 en 26 november, dat het bedrijf 20 jaar bestaat. Zo is er onder meer een spellenfestival in Nieuwekerk aan de IJssel. Iedereen is welkom en dus wordt het zijn grootste verjaardagsfeestje ooit.
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb me nog grote feestjes gegeven, maar dit wordt wel een heel groot feest. En het is drie dagen lang, dat is natuurlijk ook uh, uh, uniek. Ja. Wat ja. is er te doen? Uh, we hebben een, een hele mooie locatie gevonden waar we heel veel speltafels hebben... waar gewoon heerlijk gespeeld kan worden. En je kunt heel veel spelletjes kopen. Waarom een spellenfestival? Ja, nou het is, um, het is, het is eigenlijk een beetje een, een woordgrapje. Want we hebben net het festival uitgegeven. Het is de uitbreiding op ons succesvolle spel King of the Valley... En uh, ja, dus we dachten, we gaan een festival doen. Nou begreep ik dat er in België ook een festival is, dus dat ik dacht van, oh, uh, hoe zit dat dan? Dus ik heb besloten om het dan het spellende festival Nieuwekerk uh, te noemen, omdat die Nieuwe Kerk aan de IJssel is. Voor wie is het? Voor um, eigenlijk, uh, ja, voor, voor iedereen een breed publiek. We hebben dit niet speciaal voor de, de spellen... Echt de veelspelers uh, bedacht. We zeggen, nou, de veelspelers die komen, natuurlijk al op spiel en op spellenspectakel, andere grote events. Wat het unieke, wat het voor hun toch wel interessant zou kunnen maken, is omdat we 26 verschillende spellen hebben, die daar allemaal liggen. En dat, dat doe je nooit. De, hele, de hele, collectie. hele collectie van de afgelopen 20 jaar. Van, uh, ja, Skyline is er helaas niet meer. Want die, uh, ja, er zijn een paar spellen, die, die hebben we ook echt niet meer. Maar in totaal hebben we 36 uh, titels uitgebracht. Inclusief een aantal Nederlandstalige. Uh, dus dat wij uh, in het buitenland uh, een goed spel zagen. Zoals Cuba en, uh, uh, en Mombasa. En dat we dan in het Nederlands vertaalden.
0: Hoeveel mensen kunt u ontvangen op uw feestje?
1: De, dat moet ik... Ja, ik denk dat het... Op het moment dat uh, iedereen er tegelijk is, dat 500 wel een beetje de max is. Oeh, dat is fantastisch, aanzienlijk hoor. Ja, deze mooie, mooie grote ruimte hebben we. Het is een, een grote speelruimte, maar ook een grote verkoopruimte. Uh, het is in de Jeux de vereniging, die heeft uh, zijn ruimte beschikbaar gesteld voor ons. En uh, ja, die hebben een hele grote zaal waar we gewoon ook uh, palletverkoop doen. Dus het is echt, uh, ja, het is, uh, het is heerlijk zo. Het is echt, uh, ja, het voelt al een soort als pakjesavond. Zin in? Heel veel, heel veel. Ja,
0: zeker. Meer over het twintigjarig bestaan van de Game Master volgende week in de Spel op tafel podcast. Het festival is dus op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 november op Sportpark Dorrestein in Nieuwekerk aan de IJssel. Meer informatie op de website van de Game Master. De link vind je in de show notes. White Goblin Games brengt een van de najaarhits uit in het Nederlands, Vijf Torens. In het kaartspel ben je een architect die de juiste kaarten moet kiezen om de hoogste torens te bouwen. Het spel van Casper Lop speelt met twee tot vijf spelers en duurt een kwartier tot een half uur. En nu komen de Goblins dus met een Nederlandse versie. White Goblin Games meldt dat het Rode Paleis nu verkrijgbaar is in het Nederlands. Het spel is een standalone voor Alhambra, met andere woorden, je hebt het basisspel er niet voor nodig. Het gaat om een luxe versie, verder weer veel Alhambra, bouwtorens, tuinen, paviljoenen met de beste bouwmeesters van de wereld. Game Brewer komt met de eigen titel LG Inc. In dat spel run je een bedrijf dat al van algen allerlei dingen maakt, zoals cosmetica, biodiesel en zelfs voedsel. Ieder speelt zijn eigen afdeling binnen het bedrijf en probeert het beter te doen dan andere afdelingen. Het is een middel tot zwaar strategisch spel en werkt met tech trees en tiles placement. Ja, het is voor 14 jaar en ouder en duurt 90 tot 120 minuten. Het is gemaakt door Julia Tiemann en Christoph Wagen en het verschijnt na de jaarwisseling op Gamefound. Monkey Entertainment laat weten dat Obelisks deze week in de winkel ligt. Het is een kaartspel waarbij je probeert de vrijste obelisken te maken. Set Collection dat speelt in 20 tot 40 minuten van 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar. Het is van het Nederlandse makelij, van Robert Brouwer en Arjan van Houwelingen. Arjan van Houwelingen kennen we onder meer van Grun en Capo della Mafia. En Robert Brouwer werkte naast Grun ook mee aan Sneaky Bastard, Audition en Kobito. Met een titel Speelgoed van het jaar in het achterzak komt er een nieuwe versie van Fika... Het spel van Game Business is uitverkocht, maar om te zorgen dat het toch weer in stok is, moest er snel een kleinere versie van gemaakt worden. Dat klinkt ingewikkeld, maar op de Facebookpagina van Game Biz staat een heel verhaal van Michiel de Wit van wat er nou allemaal bij komt kijken. De link naar dat verhaal vind je in de show notes. Half december zou de nieuwe versie van Fika klaar moeten zijn. Je speelt dan dat je de eigenaar bent van een Zweeds koffiehuis, 1 tegen 1 in 20 minuten. De Nederlandse editie van Earth ligt in de winkels. In deze versie van John Games maak je een biotoop met soorten planten, paddenstoelen en als je geluk hebt ook dieren. Kies uit vier verschillende acties, maar die mogen de anderen dan ook nemen, maar dan in een afgeslankte vorm. Daarna worden alle planten met diezelfde actiekleur geactiveerd. Het spel speelt van 1 tot 5 spelers, maar is volgens BGG het best met 2 speeltijd ligt volgens Geronimo rond een uur, is van Maxime Tardif en is oorspronkelijk van Inside Up Games. Tot zover het spellennieuws. Het fijne van uh, speelbezoeken in, uh, in Essen is dat je voor de komende uh, x-aantal afleveringen genoeg spellen hebt om op terug te kijken hoe ze precies geweest zijn. Vandaag is het de beurt aan Imperial Miners van Porto Games. Dus voor 1 tot 5 spelers duurt van 20 tot 60 minuten. De maker is Tim Armstrong en de illustraties zijn van Hannah Kuik. Het spel speelt in hetzelfde universum als dat van Imperial Settlers en Empires of the North, ook van Portal Games. En dat zie je vooral aan de artwork. Maar dit keer ga je dus niet boven de grond je imperium uitbreiden, maar onder de grond. Centraal staat een kaartmechanisme waarbij je steeds je eigen mijn dieper probeert te maken. En als je dan een mijnkaart neerlegt van level 2, 3 of zelfs 4... ...activeer je onderweg terug naar boven al die mijnkaarten die je eerder hebt neergelegd. En daarmee is de basis van het spel uitgelegd. Er zijn nog een paar ontwikkelingssporen waar je op vooruit komt en dat brengt weer bonussen met zich mee. Sommige mijnkaarten die leveren diamanten op en diamanten zijn punten. Het is een heel vlot spel dat Imperial Miners, want iedereen speelt de ronde min of meer tegelijkertijd... Hoe gaat zo'n ronde in zijn werk? Er wordt een gebeurteniskaart omgedraaid. Die wordt meteen afgehandeld tijdens de ronde of uh, aan het einde. Dat hangt allemaal af van de kaart. En daarna mag je een kaart toevoegen aan je mijn. Dat kost geld. Of niet. Dat ligt aan die kaarten. En die kaarten liggen uh, steeds scheef onder elkaar. Dus onder één kaart kunnen er twee. Uh, en dan uh, kan je een soort omgekeerde piramide uh, maken. Of een piramide. Dat ligt er maar net aan hoe je het wil. Elke kaart heeft zijn eigen eigenschap, soms leveren ze wat op en naarmate je mijn dieper wordt, worden de eigenschappen duurder, beter of ingewikkelder. De kaarten op niveau 4, dat is het diepste niveau, die leveren al een diamant op ja, en eigenlijk zijn ze daarmee het beste. Nou, niet alleen dat, maar steeds als je zo'n kaart neerlegt, kan je steeds al die kaarten activeren die je op niveau 3, 2 en 1 hebt neergelegd onderweg terug naar boven. Het spel is beduidend simpeler dan Imperial Settlers of Empires of the North. En eigenlijk is de enige overeenkomst met die andere twee spellen dat de artwork hetzelfde is. Ja, De maken is anders en dat merk je ook echt. De interactie in het spel is vrijwel niet bestaand. Iedereen is vooral bezig met zijn eigen ding, zijn eigen mijn. En in spelletermen heet dat een multiplayer solitaire. Oftewel iedereen voor zichzelf bezig. De enige interactie die we hier merken is dat halverwege iemand tijdens het spel doet HGS hey, en even drinken halen, neem ook wat voor jezelf mee. Dat levert alweer boze blikken op als je dat niet doet en dan ga je alsnog lopen. Maar goed, veel meer met elkaar heb je niet, eh, niet echt te maken. Het spel wordt eh, daarom vooral aangeraden voor de lagere spelersaantallen. Het gaat tot vijf, maar als je er dan een langzame speler bij hebt zitten, dan zit je alleen maar te wachten op de volgende ronde. Oké. Okay. Ergeren aan langzamere spelers is ook een vorm van interactie, maar nou niet echt eentje die ik aan wil raden. Uh, zeker met twee spellen uh, speelt het spel uh, lekker rap, gebeurtenissenkaart omdraaien, kijken welke kaartjes spelen, terug naar boven, bam bam bam, klaar. Nou, je kan natuurlijk dat ook uh, die spelen van die kaart en terug naar boven gaan uh, om de beurt doen, even wachten op elkaar, zorgt voor wat meer interactie. Maar uh, eigenlijk is het uh, uh, niet eens nodig. De variatie in het spel zit hem vooral in de uh, verschillende hoeveelheid uh, kaarten. Uh, er zit best een behoorlijke stapel bij. En uh, Portal Kennenden zullen in de toekomst tal van uitbreidingen voor het spel gaan komen. Ze komen nu met vijf verschillende facties. Uh, Romeinen, Schotten, uh, Atlantians, uh, Japan en Egypte. Maar de kans dat daar in de toekomst nog wel bij gaat komen, ja, die is aanzienlijk. Dat zie je ook met allerlei andere spellen van Portal Games. Uh, er zijn... Zes verschillende sporen van uh, ontwikkeling, dubbelzijdig. Uh, ook daar kunnen we nog wel wat bij, denk ik. Goed, zes sporen zijn voorlopig uh, voor het basisspel meer dan genoeg. Ja, die uitbreidingen zullen het spel hoogstwaarschijnlijk uh, niet veel ingewikkelder gaan maken. Maar aan de andere kant, hoeveel leuker zullen die uitbreidingen ook het spel gaan maken. Het spel Imperial Minus is zo licht dat het uh, bijna begint te lijken op een... Uh, ja, op een filler, weet je wel, iets wat je tussen wat zware spellen doorspeelt. Maar eigenlijk is het om een filler te zijn, is het, is het spel qua, qua bedekking van de tafel net weer te groot. Is het daarmee uh, het spel niet leuk? Nee, absoluut niet. Het is een hartstikke leuk spel. Kijk, fillers zijn ook leuk. Uh, het kriebelt net op de juiste plekken. Het biedt net genoeg uitdaging om interessant te zijn. Het spel, in Imperial minus is uitgegeven in twaalf verschillende talen. Daar zit Nederlands voor zover ik weet niet bij. Nou, mocht je het spel tegenkomen, je zal er zeker geen bel aanvallen, Zeker niet als je van uh, de lichtere spellen houdt. En mocht je een fan zijn van Imperial Settlers of Empires of the Noord. Het is leuk, maar hou er rekening mee. Het is heel wat lichter dan die andere spellen. Dat is Imperial Settlers. Op pad met Spel op tafel. Volgend weekend vindt de grootste beurs van België plaats, Spel. In de Antwerpen Expo is zo'n 4000 vierkante meter gereserveerd voor spellen, spellen en nog spellen. Spel is ooit bedacht door de bordspellenwinkel-eigenaar Carl Adriaensen van de gelijknamige winkel. Al jaren organiseert hij die beurs in samenwerking met de mensen van Forum Federatie. De winkel van Adriaensen is een fenomeen in België en ook veel spelliefhebbers in Nederland weten hem te vinden. Tijdens het gesprek over spel krijg ik een rondleiding door de winkel en wat voor een rondleiding. He he. Het is misschien wat krap, het is misschien wat klein, maar dat heet sfeer
2: hè, meneer Adriaans? Uh, ja, het zit uh, stamvol spellen tot boven de deur gestapeld... Hoe lang ziet het er hier al zo uit eerlijk gezegd? Een uh, Tien jaar zitten we ongeveer hier, daarvoor zaten we op eenzelfde locatie maar een andere plaats die veel kleiner was. Nou, dan gaat u mij voor, wat, wat, wat zie ik allemaal? De Engelstalige spellen waar dat tegenwoordig het, uh, de grootste verkoop is. En dan krijgen we het, het assortiment van Asmodee, um, Queen Games, White Goblin Games. 9 en 9 games en dan meer kinderspellen.
0: Ja, we gaan hier een klein hoekje om. Het staat van de, nou, vanaf de vloer 1, 2, 3, 4, 5, 6 planken hoog.
2: Past er nog meer bij? Nee, want elk spel staat eigenlijk niet in de winkel. We krijgen er alles niet meer in. Ja, waar, waar, staan, waar staan de meeste spellen dan eigenlijk? In het uh, magazijn, we hebben het magazijn, en we hebben dat opgedeeld in twee delen, het magazijn en de overstok. Overstok is hetgeen waar we de grotere hoeveelheid wegsteken van, van spellen.
0: Hoeveel spellen staan hier?
2: Het totaal aantal spellen, het, een, in totaal zitten we rond de 9000 verschillende spellen, titels. Verschillende verschillende titels? Verschillende titels. Het aantal spellen weet ik niet, dat heb ik echt geen idee. Gokje? Uh, van sommigen hebben we maar uh, één of twee exemplaren, maar van sommigen 10, 12, 20. Dat zijn tienduizenden spellen dus. Ja.
0: ja, maakt indruk. Tienduizenden spellen en dat allemaal in één gebouw. Voor een gesprek over spel, want daarvoor ben ik naar Antwerpen gereden, nemen we plaats in het kantoor van Adriaanse. In het woonhuis dat vlakbij zijn winkel staat. En alles ademt daar bordspellen. Aan de muur hangen twee enorm fraaie krokenolborden. En op het bureau staat een hele stapel spellen. Nieuw, want de nieuwste Challengers en de Legacy-versie van Ticket to Ride vallen meteen op. Ja, er is nog een
2: hoop te doen. Het is een drukke tijd voor Karel. Uh, ja, het spel ziet aan te komen, dus uh, veel nieuwigheden die uitgekomen zijn, ook op spiel.
0: Hoe gaat het eruit zien dit jaar?
2: Uh, de winkel gaat er ongeveer uitzien zoals altijd, uh, zoals de laatste jaren. Een 600 vierkante meter winkel, waar iedereen gewoon de hele tijd kan rondlopen en alles bekijken. En daarbuiten? Daarbuiten heb je uh, al de, de overige oppervlakte, we zitten op ongeveer op een zaal van 4000 vierkante meter. Al de rest zijn speeltafels. Ofwel door fabrikanten, ofwel door voor een federatie.
0: Met andere woorden, uh, er is weer genoeg te doen, of niet?
2: Ja, je kan er gewoon... Uh, er, is ook, er is een kinderhoek, uh, er is ook een tweedehandsverkoop. Je kan gewoon een aan een tafel aansluiten en, en daar het spel uitgelegd krijgen. Even
0: kijken hoor, we gaan het trapje op.
2: Oh jee, yeah. oh jee, yeah, yeah. ja. Hier komen de
0: klanten dus normaal gesproken niet. Even kijken hoor, een magazijn. Een karretje,
2: oeh... Ah, even kijken hoor. Zo, wat zie ik? Dat is de een deel van de gewone stok op het eerste verdiep. De rest van de gewone stok zit op het tweede verdiep. En dan hierachter begint een, uh, de overstok. Rekken met uh, overdozen allemaal. Alles zit nog hier in dozen, terwijl daar allemaal los zit. Speelt u zelf wel eens? Ja, alhoewel de laatste tijd is het iets minder. Want? Druk? Uh, dat het iets drukker wordt, ja. ja. Wat, is je, wat, zijn, wat zijn vooral uw favorieten? Uh, mijn grote favoriet zijn croquinole-borden. Oeh, ik zag er volgens mij een paar binnen aan de muur hangen. Ja, ik heb er twee in Bureel hangen met een tekening in. Uh, dat is iets, uh, in de spellenclub van Weinigem, daar heb ik uh, iemand waar we meestal mee samenspelen. We hebben geweest dat we om acht uur begonnen, s'avonds tot half één. Met alle respect hoor, croquinole, dat is natuurlijk niet een standaard boordspel. Nee, nee. Da, maar ja, je moet daar niet, niet bij nadenken. Uh, ik speel graag spellen, maar ik heb niet graag spellen waar je om de vijf minuten terug naar de handleiding moet gaan kijken van... Hé, ...wat mogen we nu doen of wat kunnen we nu doen of wat wil die kaart zeggen.
0: En het is ook wel eens prettig om een simpel iets te spelen waarbij wij u niet hoeft na te denken. Dat klopt, ja. Het spel bestaat als beurs al een bijzonder lange tijd. begon ooit in het klein en is
2: in de tussentijd uitgegroeid tot Vlaanderens grootste. Uh, ja, we waren uh, op uh, kleine beurzen geweest in Eeklo En, en we, dat was voor 2000. En daar is het idee ontstaan. Het um, kwam eigenlijk van mij het idee, maar Forum heeft het mee willen ondersteunen. En daar zijn we uh, begonnen van, van in 2000 het riskeren van een, uh, een beurs te organiseren. Dat was in uh, het fort van Merksem. En we hadden een 200 bezoekers, denk ik ongeveer.
0: En hoe zag het er toen uit?
2: Het was ongeveer hetzelfde. Dus ook nog wel de speeltafels en een, klein, een kleine verkoop uiteindelijk. Um, maar we daar begonnen wij het s'morgens van alles op te bouwen. En dezelfde dag, s'avonds, moest alles terug afgebroken en verwijderd zijn.
0: Dat is behoorlijk aanpoten?
2: Dat was. We hadden wel uh, veel vrijwilligers van Forum.
0: Ja. Nou. En dus uh, 200. En hoe, is dat, hoe heeft dat zichzelf verder ontwikkeld?
2: Dat, uh, elk jaar zijn er meer bezoekers gekomen. en uh, We hebben al iets van locatie gewisseld. We zijn naar Kontig geweest, naar een KWB-lokaal in Kontig. We hebben een sportcentrum in Marienborg gehad. en Dat was eigenlijk uh, niet, geen ideale locatie. En Toen is er iemand van het KWB-Rans afgekomen van uh, de boomgaard in de rans te kunnen gebruiken... En daar hebben we verschillende jaren gezeten. We zijn dan ook geëvolueerd naar twee dagen beurs in plaats van één dag. Maar omdat het daar te vol geraakte qua volk, we zouden het risico gehad hebben dat we mensen kwijt gingen geraken. Doordat het te druk was, zijn we gaan zoeken naar een andere zaal en ze hebben naar de waarnatie uitgeweken. is ja, dus een soort grote
0: loods is dat, waar, uh, waar in ieder geval veel mensen in kunnen, een beetje industri uh, industrieel
2: industrieel, maar een, een mooie locatie, vlak aan Schelde. Uh, die is ook een, een, ja, een karakteristiek. Uh, een 2700 vierkante meter was die zaal. En dan hebben we uiteindelijk toch, uh, na corona, de, de stap naar uh, Antwerpen Expo gewaagd.
0: Dat is een flinke stap, of niet?
2: Dat is een flinke stap. Dat is uh, een zaal van 4000 vierkante meter. Het eerste jaar hebben we samengezeten met de mensen van Lego in uh, twee verschillende zalen. Nu zitten we alleen... Hoe bevalt het? Uh, zeer goed. Antwerp Expo is veel gekender qua bezoekers. Iedereen weet waar, dat, waar het eigenlijk is, waagnatie. Daar moesten mensen echt uh, gaan zoeken waar dat het eigenlijk zat.
0: En weer springt er een lampje aan in een veel rekken achter elkaar. Die rekken blijven hier staan, neem ik aan.
2: Die blijven allemaal staan, die rekken. Ja. ja.
0: Zo, dit is nou, echt kruipt door, sluip door hoor, wat dat betreft.
2: Ja, maar het vliegtuig op de maten zal de middag dat hij is liever
0: aan. Oh, Even kijken, ik zie 1-2 containers. Nog een deur?
2: Uh, ja, dat is een oude koelkamer. Een oude koelkamer, zegt u? Waar, waar dat we, ja, het was hier een groot zuivel een oude koelkamer, waar dat we dus allemaal rekken gezet hebben. En uh, hier staat ook allemaal overstok. Ik zie ook inderdaad de tegeltjes op de muur zitten. Dit, dit, dit is inderdaad... Uh, ja. waar, wat heeft hij voor gezeten? Uh, groot zuivel deden wij, vooral slagroom. Oh, de, u heeft hier zelf ook gewerkt? Ik heb, ja, ik heb dat 12 jaar geleden heb ik, uh, heb ik het nog gedaan. Gaat het een beetje om hier zo te werken? Uh, ja, ja.
0: Het is dus... nou niet een standaard winkelsruimte?
2: Nee, nee uh, mensen moeten ook bij ons aanbellen aan de poort. Uh, wij hebben in de winkel een bel staan. En als klanten iets moeten weten of zo, kunnen ze bellen. Dus wij moeten niet continu bij de mensen staan wachten uiteindelijk. Dus mensen kunnen rust 1, 2, 3 uur in de winkel rondlopen. Is het leuk werk? Ja.
0: Dus is het nog een paar dagen aftellen te voordat in Antwerpen Expo de volgende editie
2: van Spel van start gaat. Maar wat maakt die beurs volgens Adriaanse nou zo aantrekkelijk? Het uh, gemoedelijke van de beurs. Het, zijn, uh, het is een Fe Forum Federatie VZ2 die het organiseert. Het zijn allemaal vrijwilligers die meewerken. En uh, vrijwilligers doen het uit passie. Dus het is niet een verkoper die een spel aan het uitleggen is ofzo. Het zijn, het zijn echt spelliefhebbers. Ja. Je ziet dat ook in, in de winkel een spelliefhebber die twijfelt over een bepaald spel, maar een andere klant kent het spel, dan begint de ene klant de andere klant verder te helpen en meer uitleg te geven over het spel.
0: Kan spel nog uh, een flinke groei aan?
2: Wij kunnen zeker en vast nog een groei aan. Uh, de zaal was nog niet volledig volzet en uh, Antwerp Expo heeft verschillende zalen. Dus de mogelijkheid is uh, gerust van daar 1, 2, 3 zalen bij te nemen, in geval het zou zijn.
0: Waar uh, wilt u heen eigenlijk uiteindelijk met, met, met spel?
2: We zouden graag nog uh, verder groeien uiteindelijk. Uh, spel, uh, spelen is eigenlijk iets uh, heel interessants. Qua uh, kostprijs op zich, een spel ja. van 40 euro dat je met 4 speelt, is 10 euro. Speelt je dat 10 keer, is het 1 euro voor je 2 uur, uur bezig te houden.
0: Een stuk goedkoper dan naar de bioscoop gaan, volgens mij.
2: Ja, inderdaad. Op voorwaarde dat je een goed spel hebt. En daarmee zijn we begonnen met spel ook, dat je de spellen kunt uitproberen. En als je ze goed vindt, kan je ze aankopen. Oh. Is er nog meer? Ja, boven op het tweede verdiep hebben we de eigenlijke stok die er staat.
0: Oh. Zo, een stenen
2: trappetje op. Och, wat een gigantische hoeveelheid is het eigenlijk. Uh, ja, dat zat hier vol met trekken met uh, spellen die uit de doos zitten. Wat vindt u
0: nou eigenlijk leuker? Uh, spellen spelen,
2: spellen verkopen of een spelbeurs organiseren? Een spelbeurs organiseren, maar dat is wel wat hectisch eigenlijk. <laughs> zijn dit echte drukke dagen? Dit zijn echt drukke dagen met de, de nieuwe spellen die binnenkomen, al hetgeen moet geregeld worden, en, en ja. Wij doen, uh, voorspel doen wij een uh, volledige dag transport met een vrachtwagen om alles weg te krijgen. Betekent dat ook dat, dat bijvoorbeeld de winkel dan dicht is? Ja, de winkel gaat uh, vanaf 11 november is de winkel dicht. Ja, dat is echt wel nodig. Dat is nodig omdat we de stok moeten meenemen, uh, of toch een deel van de stok. En dan gaat je klanten hebben die via de webshop een bestelling plaatsen die er niet meer is of niet volledig is. En dat wordt lastig.
0: Betekent dat dat voor u uh, de decembermaand een beetje bijkomen is?
2: Uh, ja, na, alhoewel, na de beurs zitten we, te proberen, zitten we wat daar achter halen om alles uh, gedaan te krijgen. Jullie zijn nu de grootste van België. Dat is al heel lang zo, neem ik aan? Dat is al een, een verschillende jaren, ja, in de zeker vanaf de wagenatie. Ja.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar uh, we vergelijken met uh, de, de spellenspectakel, die is nog een stuk groter. Maakt dat uit of zegt u van, prima zo, wij willen het liever op onze manier doen?
2: Ik vind dat wij het liever op onze manier doen, maar we, wel, we zouden wel graag nog groeien. We hopen dat het, elke, dat het bezoekersaantal elk jaar groeit. Want? Na corona heeft het, het uh, iets moeilijker gehad, eigenlijk, om terugbezoekers uh, op te dat de bezoekers terug kwamen.
0: Ja, maar dat hadden alle beurzen, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. En nu inmiddels komen, worden alle records verbroken, verwacht u een record? Ik hoop het. Ja, maar denkt u wel?
2: Boven de 4.000 bezoekers, 4.500. Dat zou mooi zijn. Ja. ja.
1: Dit spel zou je eigenlijk eens moeten spelen.
0: Nu steeds meer spellen die de afgelopen maanden zijn uitgekomen hier in Nederland op tafel komen, zie je ook steeds meer de populairdere spellen boven komen drijven. Nou, een van die spellen is, die ik zelf veel voorbij zie komen is het spel Art Society van Mighty Boards. Dat is een spel dat gaat over het verkrijgen en het hangen van allerlei kunstwerken aan de muur. Maar dat deed mij heel veel denken aan een spel dat ik zelf in de kast heb liggen en dat ik er regelmatig ook nog wel eens op tafel leg. Dat is het spel Art Deco, een dekbeelder over kunst. Het is misschien niet terecht om te spreken over oude meuk is ook leuk, want Art Deco van Rio Grande Games is uit 2019. Maar goed, vier jaar in de bordspellenwereld is natuurlijk ook een eeuwigheid geleden. Het spel is gemaakt door Ta Tewu, zoals je er waarschijnlijk aan de naam ook kan horen, duidelijk een Amerikaan. Nee, het is iemand met een Taiwanese achtergrond. De artwork is, zoals je ook al van een spel over kunst mag verwachten, door bijna ongeveer een elftal aan artiesten in elkaar gezet. Bij Art Deco ben je een kunstverzamelaar. Die probeert de meeste aanzien te verkrijgen. En hoe doe je dat? Dat doe je natuurlijk met je kunstcollectie. Dan gaat het niet zozeer om de omvang daarvan, maar juist om de meest gewilde collectie. En tegelijkertijd probeer je kunstwerken te slijten aan musea en dat verbetert je aanzien dan nog eens een keer. In de basis is uh, Art Deco een deckbuilder, vandaar ook Deco, deckbuilding. Je pakt vijf kaarten, dat zijn uh, kunstwerken of geldkaarten. Uh, maar ook die kunstwerken kan je steeds inzetten als geld. Nou, per beurt mag je dan twee acties doen, maar... Feit het belangrijkste is dat je nieuwe kunstwerken probeert aan te schaffen. Er zijn vijf verschillende galerieën die allerlei kunst verkopen in vijf verschillende stromingen. Denk aan renaissance, surrealisme, pop-art, artniveau. Ja, ja. De Kunstleek heeft nog heel wat geleerd van dit spel. Ik heb er totaal geen verstand van. Maar bij elk kunstwerk dat je aankoopt in die categorie, neemt de waarde van die categorie wat toe... Op zich niet zo gek, dat is gewoon marktwerking. En op die termijn kan je die kunstwerken, die categorie, weer gebruiken als meer geld. Later in het spel kan je ook je kunstwerken in het museum laten hangen. Dan verkoop je ze in feite. Maar die willen vaak maar een beperkt aantal werken per categorie. Nou, het verkopen aan een museum levert behoorlijk wat aanzien op. En maakt de overgebleven kunstwerken ook nog eens een keer meer waard. Maar je bent ze wel kwijt. En als een museum vol zit, levert dat aan het einde ook nog eens een keer een uh, eindenspelbonus op. Het is een soort uh, race tegen de klok, want uh, iedereen zit achter die bonussen aan. En zodra een bepaald aantal kunstwerken is verkocht aan een museum, bij twee spelers is het bijvoorbeeld twaalf, ja, dan, uh, dan zit het spel erop. Dan kijk je wat de waarde is van de kunstwerken uit je huidige collectie en de eventuele eindenspelbonussen. En dat is dan je score. Uh, Art Deco zit Ingenieus in elkaar. En is uh, thematisch een leuke variatie op het uh, spelmechanisme van deckbuilding. Uh, met twee spelers speelt het in een uh, ja, half uurtje weg of zoiets dergelijks. Ja, volgens de Board Game Geek is het spel het best met vier. Uh, zelf heb ik alleen ervaring met twee. En ik kan je zeggen, dan is het bijzonder leuk. De naam van het spel is Art Deco. Tot zover, de elfde aflevering van de Spel op tafel-podcast. Mocht je dit nou een leuke podcast vinden, nou, veel van die platformen die een podcast de ruimte bieden, geven ook de mogelijkheid om een rating te geven. Nou zeg ik niet dat je dat moet doen, en ik zeg ook niet dat deze podcast per se vijf sterren waard is, maar het zou wel leuk zijn. En ik ga ook niet dreigen dat ik de komende weken alleen maar variaties op Monopoly ga reviewen als jullie dat niet doen. Gewoon als dreigement, nee dat doe ik niet. Ik ben namelijk doodsbang dat er dan wat ene bij komen en dat de komende weken alleen maar Monopoly zitten spelen. Uh, wat je ook kan doen is dat je uh, doorgeeft aan de anderen om naar de podcast te luisteren. Ga bijvoorbeeld ook eens naar de website van speloptafel.nl om daar wat nieuws, reviews of interviews terug te lezen. Nou, wat je ook doet, maak er een leuke week van. Volgende week gaan we op bezoek bij The Game Master voor een uh, jubileuminterview. En het is dan uh, tijd voor een hele, hele, hele speciale top 10. Goed, tot die tijd. Pak eens wat uit de kast. Een of zo. Tot volgende week. Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie.speloptafel.nl